0: Привет, это подкаст сервиса ГИЗАМ для творческих предпринимателей «Люблю, умею, практикую». Меня зовут Ася, и сегодня мы с Ильей встретились на завтрак, чтобы обсудить очень волнительную и классную программу. Это акселератор авторских продуктов, где в течение шести недель каждый автор ГИЗАМ сможет придумать, собрать, пересобрать и запустить свой авторский продукт и свой проект. Еще обсудим новые фичи ГИЗАМ. Формат завтрака в нашем подкасте — это максимально расслабленный формат, поэтому, если вы еще не знакомы с сервисом Гизам со мной и Ильей, рекомендую начать с предыдущих выпусков и потом вернуться к нам сюда. Илья, у нас много разных новостей, не знаю даже с чего начать.
1: Много новостей, да, и давай сразу сразу про них и расскажем. Короче, мне показалось, что это довольно важный созвон. Во-первых, мы с тобой давно не виделись в зуме, а только списывались. А во-вторых, мне кажется, что эту штуку отдельно стоит анонсировать, хотя следующий наш гость, он, он отдельно позволит нам про это поговорить и, и намного более профессионально. Но суть в том, что мы с тобой, кажется, запускаем акселератор для авторов ГЗАМ,
0: правильно? Да, это будет очень интересная программа, пока еще не совсем понятно, что из нее получится, но судя по настрою авторов, должно Получится круто.
1: И мне кажется, важно ответить друг другу, ну и по этому чуть проговорить, почему мы вообще решили его делать. Хочешь начать про это?
0: Да, я хочу начать про это. Мне кажется, что изначально, когда Гизам только запускался, была эта история, что это сервис для тех ребят, которые уже поняли, да, в чем их авторский продукт, ну или приблизительно поняли. Но со временем стало понятно, что на этом этапе все равно еще нужна помощь и поддержка, подумать, сформулировать попробовать, запуститься первый раз, посмотреть, что получилось, переделать все В общем, пройти такой ну, довольно сложный путь, и одному этот путь проходить очень грустно и иногда просто невозможно. Поэтому мне кажется, что собраться вместе и помочь друг другу, у нас будет именно программа помощи авторов друг другу. И это, в общем, классная идея.
1: Да, мне кажется, здесь очень важно, что этот акселератор, конечно, он будет модерироваться тобой мной, но во многом э, этот Та активность, в которую запрыгнули члены сообщества авторов. И вообще, мне кажется, это такой очень классный принцип самоорганизации, который, в который я очень верю и который к большим штукам может приводить. И в этом смысле его удается запустить, ну, мне кажется, в рекордные сроки, от момента, когда мы с тобой вообще поделились этой идеей до момента оповещения. Прошло ну, сколько, две недели?
0: Да, да, две недели. Мы сможем судить, конечно, о том, получилось или нет только через шесть недель, а именно столько мы запланировали себе. Но, тем не менее, ребята очень с большим энтузиазмом уже отнеслись к этому, и очень многие начали описать, что вот как раз мне нужен пендель. И это очень смешно, потому что мы вроде никому не хотели раздавать пенделей, но раз люди просят как ты к этому относишься? Если человек просит тебя, дай мне пендель, что, какая твоя реакция?
1: Я считаю, что, конечно же, это даже полезно. Я, наверное, хочу про это внимание уделить отдельно. Но, но сначала, знаешь, что, наверное, мне важно сказать про вот эти рекордные сроки. Потом к пендель вернемся, короче. Давай. Про рекордные сроки для меня это офигенный показатель того, что, ну, как на самом деле работает вся продуктовая разработка в творчестве, ну, и где угодно, ты сначала запускаешь быстро на коленке MVP, все это знают, я сам адепт этого, но в итоге, чтобы ты понимала, но в целом ты в курсе, я еще в январе придумал в целом образовательную программу и основную канву, основной скелет образовательной программы, которая большая. И которую я как бы сейчас, наверное, там, на 70% сделана, но она еще не сделана, и я все еще не могу ее запустить, потому что она будет платная, потому что она реально очень большая, и потому что она, ну, на мой взгляд, максимально полезная по многим параметрам, ну, прежде всего там, в поиске своего авторского продукта и в формулировании его. Но то, что сейчас с акселератором, это чистой воды MVP, это то, что делается быстро, это то, что позволит оттестировать какие-то гипотезы внутри, и за это я отдельно, конечно, тебе благодарен, потому что, ну, представь, когда это с января вынашиваешь какой-то образовательный продукт, даже об этом говоришь, и есть какой-то социальный коммитмент, но ты все равно понимаешь, что он еще не готов, потому что... Тут ты узнал какие-то нюансы в когнитивистике, которые важно учесть и очень правильно подать. Тут ты прочитал какую-то дополнительную книжку, понимая, что это классное ответвление. Тут ты пообщался с каким-то человеком или людьми, и они вбросили тебе еще важную штуку, которую тоже вносит в рассмотрение, потому что она обогащает. И вот это вот бесконечный процесс, который очень сложно прервать и выкатить. А тут, при ну, я, я тебе рассказала идею, и тут ты есть, и вот он MVP. Фигак-фигак и в продакшн. И мне это супер нравится.
0: Слушай, да, каким-то вещам нужно время, но какие-то хочется прям брать и делать, и это как раз тот случай. Ты вчера написал, мы, правда, обсуждали немножко другую вещь, но ты написал про необходимость такой, иметь такую психологическую отбитость в каком-то плане. Мне кажется, это немножко про это. Программа у нас получилась чуть-чуть отбитая, но от этого не менее классная. Давай, может быть, расскажем про программу? Что мы будем делать эти шесть недель?
1: Давай, давай расскажем, но сначала одна ремарка. Я вдруг понял проблему нашего подкаста. Какая? У нас с тобой нет конфликта внутри, потому что мы на самом деле созвучны, и мы почти всегда развиваем идеи друг друга, и нет такого, что мы где-то с тобой сталкиваемся лбами. А это всегда интереснее смотреть, когда есть протагонист и антагонист.
0: Да, ты прав, ты абсолютно прав. Это клинический случай, поэтому я пока не знаю, что с ним делать
1: Расскажи программу
0: а, Расскажу Так вот, короче, первую неделю мы будем собирать идеи Мы их уже собрали Ребята написали свои задумки Если идеи нету, то мы просили просто написать компетенции, какие-то интересы В общем, чтобы было проще участвовать в последующем брейншторме, который будет вот уже на следующей неделе Третья неделя у нас посвящена исследованию конкурентов и потенциальных клиентов. Потом мы неделю будем собирать MVP. И причем модератор этой недели, Катя... Сначала я написала, что мы собираем MVP две недели, а Катя сказала, «Ты чё, какие две недели? MVP это взял, все, собрал быстро и поехал». И мы сделали одну неделю MVP, но потом зато две недели тестов продукта и разных итераций. И потом уже на шестой неделе будем запускать продукт в мир и публиковать на своей странице Gizam.
1: Это супер логично, а теперь давай поговорим про ту проблему, собственно, про которую ты мне вчера и написала и который, мне кажется, пендель не нужен, потому что, мне кажется, это, это правда имеет смысл э, выносить в поле обсуждений.
0: Ну, Я обратила внимание на то, что очень у многих ребят э, проекты связаны с консультациями. Ну, то есть у них есть какая-то экспертиза в э, сфере, и они предлагают свой продукт как консультации других людей, которые там, например, э, делают условное, не знаю, открывают рестораны. Это я просто с потолка взяла, чтобы никого не вытаскивать. Так как идеи с консультациями подавляющее большинство, а именно продуктовых, ну, то есть создать какой-то э, продукт, э, ну, тоже трудно, вот. почему консультация не продукт, да, в этом случае это трудный вопрос. Но, так вот, у меня возникло такое сомнение – а будет ли здесь встречать спрос-предложение, если мы все будем консультировать? Действительно ли так много людей которые что-то создают, и которым нужны наши консультации. В общем, у меня возникла такой вопрос. Я
1: не удивился этому перекосу, но было очень ценно, что ты обратила мое внимание на это, потому что я во многом сам такой же. И мне кажется, это особенность творческих людей. Нам намного безопаснее зачастую консультировать и говорить, как делать, чем пойти в мир и самим сделать. И я думаю, что это происходит не из-за того, что там, не знаю, лентяи, не из-за того, что трусы а потому что на самом деле просто намного более чувствительное мироустройство. Мы намного сильнее и лучше считываем обратку с внешнего мира, хорошо это или плохо. Мы намного лучше чувствуем, как бы шляпу мы делаем или не шляпу. И поэтому мы часто не проскакиваем вот этот этап каких-то первых сырых штуковин, сталкиваемся с тем, что ну это какая-то параша и перестаем. И мы такие, типа, «Ну, но я же все понимаю, я же очень умный. И рассказывая кому-то, мы можем быть, правда, очень талантливыми, там, сильными консультантами, вести человека за руку, потому что сами не особо рискуем, и это безопасно. Но, но мне кажется, что это на самом деле очень часто и есть краеугольный камень вот этого сдвига от просто креатора, например, к творческому предпринимателю. Потому что нужно иметь вот эту вот самую некую отбитость, да которая упертость баранью, и я ей сильно завидую у, у моего окружения, у некоторых людей она есть. И тогда ты, тебе плевать на обратку. Тогда ты просто идешь и делаешь. И да, над тобой смеются сначала. Да, тебя, может быть, ненавидят. Да, тебя, может быть, долго ненавидит, и, может быть, тебя всегда ненавидит. Но в итоге ты просто идешь и делаешь. И ты выходишь вот в эту зону опасности, но тебе плевать мне кажется, важно каждому э, креатору в итоге этот путь пройти и не только рассуждать форматами консультирования, а все-таки идти и делать вместе. И для себя это, это требуется тоже всегда решал и решаю до сих пор. Но я пришел к тому, что когда речь там про, про создание коммуникации или про создание цифровых продуктов, что как бы частный случай коммуникации на самом деле, потому что ты решаешь какую-то сервисную задачу и какой-то инсайт аудиторный, я почти всегда с заказчиками, я не просто их консультирую, даю какие-то там теоретический набор смыслов, а я почти всегда с заказчиками иду как минимум в воркшопы и стратегические сессии и вместе с ними набиваю эти шишки, а иногда я остаюсь интегрировать, и вот в одном проекте я уже год интегрирую и, по сути, выступаю не как консультант, а как такой интегратор и стратег внутри. И это прикольно, это очень сильно обогащает опыт, и это то, что позволяет перестать бояться внешнего мира, и не только со стороны консультировать, а, собственно, уходить в какой-то более конкретный формат продукта. К чему я это? Я думаю, что офигенно, это классная такая гарантированная ошибка на старте, и как раз-таки наш э, акселератор, мы посмотрим, насколько мы можем авторов вывести из поля безопасного консультирования, когда ты так на отдалении все это смотришь, я эксперт, меня не трогайте, но я вам все расскажу сможем ли мы их замотивировать и провести за руку каким-то более осязаемым продуктом, хотя консультирование, как ты правильно заметила, тоже вполне себе продукт.
0: Ну, если консультирование, ты говоришь, такое более безопасное место, то почему человеку не может хотеться оставаться в этом безопасном месте? Мне кажется, здесь задача скорее просто проговорить это и дать каждому человеку подумать, а я это делаю, я хочу консультировать, вот потому что немножко страшно а, делать какие-то еще штуки, но я бы хотел на самом деле, если этот страх убрать куда-то, или консультирование это самое все мое и мне это нравится.
1: Понимаю, но мне кажется, это попахивает такой творческой биполярочкой, потому что как бы знаешь, что то так, то так. Им с одной стороны пенделя хочется, и они очень рады и сами говорят, ну ты это видела, о, пендель, нам нужен пендель, ура, это тот самый пендель. А с другой стороны им хочется вот этой безопасной, они там с вниманием к себе, к своей психике и чему-то такого. Мне кажется, что истина где-то посередине, потому что на самом деле там без безопасная среда, она это иногда настолько комфортная среда, что она контрпродуктивна и не особо толкает к развитию. А еще, когда тебе как бы, окей, я консультант, я только консультирую и у меня все продукты направлены только на консультирование, и может быть и окей. Но если ты в этой позиции находишься долго, постоянно, то ты сталкиваешься как будто бы с другой опасностью, что если ты не, не гениальный консультант, то тебе в какой-то момент негде будет ресурсы брать. У тебя не будет там еды денег и чего-то такого. А это фундаментально становится небезопасно, и тебе в любом случае придется из этого домика принудительно выходить. Так вот наша задача, наверное, в этом акселераторе просто подсветить эту потенциальную опасность в, казалось бы, безопасной зоне консультирования, как раз таки, что спрос не будет встречаться с предложением, и, может быть, предложить людям найти какие-то кайфовые выходы из вот этого э, лягушатника, клевого, умного и так далее. Как думаешь, что будет наилучшим результатом акселератора?
0: Хороший вопрос. Мне кажется, что наилучший результат это будет... Э ребята еще более замотивированные что-то делать вне зависимости от того получилось у них 100 э, идеи с которой они пришли изначально но если они поймут что вот эта идея не работает но у них появились появились шаги чтобы еще раз может быть самостоятельно может быть взять кого-то себе в э, пару собрать мастер майнд и так далее и пройти еще раз э, вот это вот как это сказать э, силы внутри э, если бы они появились у всех э, и у меня тоже и у авторов это было бы вообще круто.
1: Мне кажется, это прежде всего про смелость и про э, возможность на практике применить ту силу или там искру, которую ты ощущаешь. То есть, грубо говоря, выйти из домика на улицу и что-то реальное сделать. И если не получится, понять, какие еще итерации можно сделать, чтобы, чтобы получилось, и, как ты сказала, да, на этой силе ехать дальше. Вот это будет для меня лучший результат, потому что, мне кажется, очень часто творческая потенция не реализуется просто потому, что к этому относится как к одному единственному выстрелу, который у тебя в обойме. Ты как бы что-то сделал, что-то почувствовал, что-то знаешь, что-то понимая. Выстрелил, если этого никто не заметил, если ты на этом тут же не прославился, не заработал кучу денег и чего-то еще, то ты такой типа, а, ну ладно, там, вернусь на работу, и, или буду заниматься тем же, чем занимался, хотя мне это не очень нравится, либо там, никогда я не выйду на прежний уровень, ну, короче, все вот эти барьеры, которые авторы спотыкаются. Мне кажется, акселератор должен дать ту среду, в которой и тот запал, который позволит реально выйти и попробовать, пивотнуться, если что-то не получилось, и понимать, что это не один выстрел, а на самом деле у тебя этих выстрелов и итераций может быть сколько угодно. И если ты действительно хочешь, если тебе действительно это нужно, ты в этом что-то видишь, ты рано или поздно дойдешь. Потому что так и работают, собственно, любые продуктовые запуски. Короче, посмотрим, да, может быть, как раз-таки, там как закончится акселератор, где-то через месяц мы запустим уже большой, очень контентно наполненный, с крутыми экспертами и, может быть, даже с крутыми партнерами, образовательными наш большой курс, но ну, поглядим. Это такой социальный коммитмент от меня.
0: Слушай, супер, давай вернемся к пенделям. Я очень долго преподаю. Никогда мне не нравилось кого-то жестко контролировать. Но здесь интересная история, потому что это акселератор, то есть это очень быстрая программа. И здесь придется стать таким жестоким человеком. Мы обсуждали это с Катей. Катя будет, как я напомню, вести сессию про MVP и, кстати, про исследование тоже. И она сказала: что если человек. Ася не будет выполнять задание, то просто из чатика, у нас есть секретный чатик, мы его или ее выпиливаем. И я подумала, ну, боже, ну, как жестоко, ну, пусть останется, пусть просто будет смотреться, ну, как бы просто в таком замьюченном положении. Катя говорит, нет, 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 это так не работает. Не сделал задание, все, человек вылетает. Мне так кажется, что это так не вяжется с, с отношением Гиза, в общем и целом, вот эта вот жестокая какая-то история. Но почему Кому-то кажется, что в данной ситуации это такая необходимая мера, просто в силу ограниченности времени.
1: Я думаю, что это не жестокостью называется, и мы путаемся в понятиях. Это называется, если этого не делать, то это медвежья услуга. Потому что если ты человека как бы э, оставляешь, хотя, хотя он не готов на самом деле еще туда двигаться, это значит лишь что, что ему там преждевременно. Это не значит, что он плохой, это не значит, что у него нет продукта или что-то такое. Это значит, что он просто там, не на той стадии, либо может быть действительно не так уж и хочется. И он еще там не переболел теми болезнями, которыми нужно переболеть. Или может быть он вообще ими никогда не переболеет, потому что ну не нужно. И в этом смысле это очень честно по отношению, во-первых, к нему, а во-вторых, к, к остальным участникам акселератора, потому что они иначе будут демотивированы, если будут видеть, что кому-то можно ничего не делать. А почему я-то должен делать? Кто-то может не выходить в опасную среду, Почему я тогда должен выходить? Это очень понятная история во всех акселераторах бизнесовых и продуктовых, и она точно будет у нас. И знаешь, тут тоже не надо путать look and feel газам. Мы, конечно же, про безопасную среду, про развивающую среду, и про удобные инструменты, и про то, что человеку нужен человек, и вот это вот все. Потому что. Мы как люди в это верим, потому что я правда считаю, что управление, построенное там на горизонтальной э, модели управления, оно намного лучше, чем вертикаль, жестко выстроенное. Но в продуктовой разработке так не очень работает. И для того, чтобы люди могли работать в горизонтали, они должны пройти довольно длинный путь. Потому что я, я делал эти ошибки, я пытался выстраивать э, еще в работе в найме, э, я пытался выстраивать горизонталь, хотя люди еще как бы не умели обращаться со свободой, им, конечно же, проще и им нужно, чтобы им говорили, что делать. И в этом смысле мы как бы не то чтобы белые и пушистые, мы за классную среду, но в этой среде также нужно работать и также нужно мотивировать себя, либо не обманывать себя, что ты еще к этой работе не готов». напоследок, вот что вот хочу сказать. Это не то, чтобы новость, да, но это то, то о чем мы уже заявили и это нужно зафиналить. Мы, наконец-то, выпустили апдейт на сервисе. У нас теперь есть каталог авторов, который полностью работает и в который каждый может попасть. Надо просто выбрать категорию продуктов. Если продукты разные и в нескольких категориях, то, соответственно, автор попадает сразу в несколько категорий одновременно. Боже мой, как классно! Для меня самая важная штуковина, что мы, наконец наконец-то сформулировали ä, просту, простой value proposition и ключевую ценность GAZAM на данном этапе — это среда и инструменты для запуска авторских продуктов. Это вот этот вот первый этап, когда ты уже понимаешь, что ты способен, а может быть, у тебя даже что-то есть, но ты еще недостаточно хорош, чтобы, например, зарабатывать там, на своей аудитории через подписку патреоновскую, через подписку Boost или кого-то еще. И в этом смысле мне кажется, что это очень правдивый value proposition, и что мы здесь правда очень полезны можем быть, как минимум, тем акселератором да, и тем продуктом гибким, быстрым, который, который мы создали. Вот. И еще важно, что в этом же релизе у нас появился другой путь пользователя. Мы переделали наш телеграм-канал. Теперь мы все, все это скинули на telegram бота который будет регулярно и постоянно вести человека за руку, подкидывать его, ему информацию о проекте, подкидывать ему новые полезные штуки, подкидывать ему контент образовательный. А у нас появился гайд по оформлению страницы, который ждет каждого нового автора в конце пути пользователя, когда он зарегистрируется и заполнит свою страницу. И появилось намного больше логики, как, как ты видишь, от value proposition а до уже того, что происходит внутри.
0: Ты только что сказал, что гайд по заполнению страницы появится, когда человек заполнит страницу, так что логика пока что пока что не просматривается.
1: Вот, смотри, смотри. А, Во-первых, первый конфликт в нашем а, подкасте. Ура! Yes! Во-вторых, -во смотри, эта штука сделана специально. А, он, естественно, возникает в конце страницы, просто чтобы ты хоть что-то туда выписал, а не просто ждал готовых решений. И это называется в образовании гарантированная ошибка и она хорошо работает просто если если тебе дать решение когда ты никаких шишек не набил то для тебя ценность этого решения минимальна а здесь это, это приходит как, типа, вторая итерация улучшения того, что ты с порога выписал. Поэтому, с одной стороны, не очень логично, но мы, естественно, об этом подумали, и это то, что называется гарантированная ошибка.
0: Класс! Осталось сказать спасибо всем, кто нас дослушал. Подписывайтесь на Гизам в Телеграме и в Инстаграме, заводите страницу, давайте общаться, помогать друг другу и совершать ошибки, гарантированные и не очень. До встречи в следующем выпуске!